0: Corte perfeito para... A Impermanência Uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista Coordenado por Maria Júlia Pinheiro Você está de fone? Corre lá para pegar A gente te espera O Oceano era um labirinto dentro de mim Texto de Ana Carla Lacerda Nas vozes de Ana Carla e Carol Schmidt
1: Mãe, eu sempre escrevi na tentativa de te libertar. Agora eu vejo que dar voz às minhas multidões sempre me prendeu à sua dor.
2: Como uma observadora, eu havia-se definhar, fiapo por fiapo. Já não tinha forças para se agarrar a qualquer fio, mas resistia pelo medo da morte. Enquanto o desconhecido rondava Fazia sol, fazia chuva No intervalo preciso das 24 horas A mulher se revelava Meio corpo Meio osso Meio o sangue que pingava Resistia pelo medo da morte A voz era um objeto à parte Na estranheza concreta da conjuntura O abstrato era o todo Que preenchia o ar Com a efemeridade das bolhas de sabão o medo da morte era o permanente. Grunhidos, dores, revoltas, somados à infinidade do vazio existencial, davam o tom desafinado à plateia sem rota de fuga. O alarme era uma bomba-relógio. A mulher kamikaze desmanchava-se a olhos nus, aqueles vestidos de escuridão. Quando o medo da morte se transformasse na resiliente coragem, todos chorariam um fim. Inclusive eu. Não como observadora, mas como braço, perna, cabeça, coração. Como alguém que tenta a qualquer custo reconstruir qualquer pedaço de memória e afeto.
1: Cada mulher é um abismo. Aqueles seios que me alimentaram se fundiram aos ossos que devoravam a pele. Era só uma carcaça. Há tempos que sua boca rangia uma agonia eterna, enquanto a língua clamava por desabafo mais que por comida. A luz se apagou. Já não havia fome, nem sol.
2: E emitiu sons que vinham de dentro, igual bicho, sem agonizar. Se moveu lenta pelo espasmo. A respiração oscilava entre o ofegante e o silêncio. Nessas horas eu observava-se a camisola Sobre o tronco, se movimentava. Era a denúncia da vida que ainda restava naquela absoluta falta de alma.
1: Ave Maria, nos seus andores. Rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras morenas seus rios seus montes suas noites serenas abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas de repente aconteceu mamãe morreu no inverno 29 de agosto de 2021 testemunhei seu último suspiro e fui engolida pelo abismo era como arrancar um pedaço do coração sem anestesia E tatear no escuro Um lugar desconhecido dentro de mim Era o vento do fim Que derrubava a porta Enquanto minhas vozes ecoavam pelo quarto
3: Oiê Esse final de semana é, Eu estava ouvindo um podcast E a moça declamou um poema Da Ana Martins Marques é, Na hora eu lembrei muito de você Da sua família E do aniversário da sua mãe Aí hoje eu resolvi buscar aqui esse poema para te enviar. Começa assim. Estamos todos reunidos na praia da palavra infância. Um barco é um nó no mar. Dormem tarde nesta época as luzes do dia. Estamos todos reunidos em torno do seu lento apagamento. O mar devolve espumando o que comeu. Sob sua superfície brilhante passam peixes coloridos. Anêmonas, pedras, corais como sob a capa de um livro. Estamos todos reunidos em torno do ouriço, da palavra ouriço. Este ano você não veio. Justo no primeiro ano da sua morte, você não deveria faltar. Estamos, Estamos todos reunidos, reunidos em, em torno madeira, da fogueira seu do seu nome. Ana Martins Marques
0: cena onde Nina é uma atriz. Texto e voz de Carolina Romano e voz da canção de Carolina Borelli.
4: Nina se levanta da cama e veste um pesado e enorme casaco quente. Ela vaga pela casa ainda meio escura, com o sol escondido entre as nuvens e as cortinas esticadas. Não demora mais do que cinco minutos para percorrer a casa toda, mesmo andando devagar. Ela suspira e anda pesado. Volta para o quarto e se senta em frente ao espelho. E se olha por pelo menos o dobro do tempo que demorou para andar sua casa inteira. Sorri forçadamente. Toca suas olheiras com a ponta dos dedos. Estica o rosto e, por alguns segundos, o reflexo dos olhos no vidro a fazem questionar sua juventude. Constantin Diz com a voz tímida e rouca. Eu sou uma atriz. Diz mais alto em tom melancólico. Começa a se maquiar. Tudo se inicia pelas olheiras abaixo do olho direito. Quando termina, tampa com uma das mãos o outro lado do rosto. Constantin, eu sou uma atriz jovem e bonita. É. Diz sorrindo. Abaixa as mãos e observando o lado não maquiado, começa a chorar. Eu sou uma atriz. Eu... Sou uma atriz. Eu sou uma atriz. Grita tá jogando <risos> pote de pincéis no chão e desaba a chorar por alguns segundos. Os soluços cessam. Nina olha ao seu redor e então se volta ao espelho novamente. A olheira do lado direito está de volta e o rosto borrado. Nina se aproxima do espelho. E olha a si mesma nos olhos. Nina, querida, diz então tom autoritário. Você é uma atriz. Finja. Ela estuda sorrisos e olhares. <risos> <risos> Para. Escolhe a opção número 3 e sorri com muita naturalidade ao espelho. Eu, Nina, sou uma atriz, Constantin. Se levanta e começa ah. a cantarolar uma canção alegre. Recolhe todos os pincéis do chão e os limpa pacientemente. Canta mais alto. Se senta novamente diante do espelho e reinicia a maquiagem do começo, limpando com algum esforço as lágrimas secas grudadas na bochecha. Emenda a mesma música e acrescenta subios no meio. Tampa as olheiras, passa blush, rímel, batom cor-de-rosa. Levanta e dá um rodopio no meio do quarto. <risos> Nina se sente tão jovem. Escolhe roupas brancas de renda e um colar de pérolas antigo para vestir. Se veste. Coloca o um par de brincos e dá um grito de alegria. Nina! Você é uma atriz! Repete mais uma vez, sorrindo ao se olhar no espelho. Coloca de volta o pesado casaco e, em meio a tanta euforia, para por alguns instantes no meio do quarto e olha ao redor. Fecha os olhos e respira fundo. Quando abre os olhos para se ver refletida uma última vez no espelho, Cai uma lágrima no olho direito. Nina rapidamente limpa com a ponta das luvas e retoca o rímel. Sorri o sorriso mais largo de toda a sua vida, esticando tanto as bochechas que até doem um pouco. E se olha novamente nos olhos e com muita plenitude repete. Eu sou uma atriz. Dá um grito de alegria ao se levantar. Eu sou uma atriz. Vai saltando até a porta e antes de sair repete sorrindo e gritando. Constantin, eu sou uma atriz.
0: Tem Coragem. Texto de Mariama Palhares, na voz de Valentina Bascur, com trilha sonora de Gustavo Cabelo.
5: Selene não pregou os olhos naquela noite. A chuva era constante. Nunca ouvira tanta água caindo. Pensava nas infiltrações da caça e em seus objetos de trabalho as máquinas de costura. Pensava também em Raquel, sua vizinha, que estava com problemas no telhado. Cogitou ligar, mas ainda não era dia. Seria inconveniente? Venceu a noite virando de um lado para outro da cama com muito cuidado para não acordar o bebê. Quando o primeiro sinal de claridade entrou pela janela, ela levantou exausta da dança noturna colocou almofadas no pedaço ainda quente da cama e desceu para preparar o café. Cambaleando da noite insônia, tateou os degraus de escada se escorando nas paredes e sentiu os pés ficarem úmidos. Os pelos enrijeceram e algumas lágrimas escorreram ao encontro do chão inundado. Seleni cresceu no interior da Bolívia, na comunidade agrícola de El Palomar. Não acreditava em Deus, era devota apenas a sua mãe, que morreu aos 25 anos, empunhando uma arma para defender seu povo nas ocupações de terras originárias. A morta ganharam um altar, com direito a vê-las acessas pelo marido todas as noites. Com o rosto iluminado pela luz amarela, a pequena criança enchia o pai de perguntas sobre a sua mamã, que eram respondidas com narrativas épicas e entusiasmadas. As mulheres mais velhas da região respeitavam a jovem líder da comunidade e, em compaixão à família arrasada pela morte precoce, se encarregaram de educar a filha órfã de seis anos, ensinando tudo aquilo que a mãe militante provavelmente deixaria escapar. Seleninha aprendeu a costurar, aprendeu os valores de uma família e aprendeu a silenciar. Chegou ao Brasil em janeiro de 2019 e tudo que tinha conquistado desde então estava ali. Fogão, geladeira, máquina de costura, tecidos, televisão. Tudo submerso. Voltou para a parte de cima da caça. Seu marido ainda dormia. Os três filhos mais velhos pareciam uma coisa só, enrolados nas mantas de lã num colchão de solteiro no chão. Abriu a janela e percebeu que toda a rua estava alagada. Pensou em Mayumi, que acabara de mudar para a casa do lado. Pensou nas escolas das crianças. Pensou nas colegas que também têm as suas oficinas no porão da casa. Avistou um rato na rua, pulando pela água como se fosse um golfinho. E olhou para o céu carregado, pedindo forças e ajuda da sua mamãe. Aos 14 anos, Selenie conheceu Juan por intermédio das vizinhas. Juan era um jovem quatro anos mais velho, cordial, trabalhador e comprometido. Ela era muito menina ainda, então foi orientada nos mínimos detalhes em como deveria se comportar na frente do pretendente. Selenie prestava atenção nos ensinamentos das mulheres da comunidade, mas sempre pensava em sua mãe. E se ela estaria ensinando o mesmo caso ela ainda estivesse viva? Muitas vezes pedia conselho ao pai, que preferia não opinar, deixando que aquela senhora se encarregasse de tudo. Selene acordou Juan calmamente, garantindo que as crianças continuassem seu sono, e contou o que estava acontecendo. Ambos decidiram esperar a água baixar enquanto pensavam no que fazer. Também enviaram mensagens para todos os conhecidos, a fim de saber se estavam bem. As crianças acordaram e aos poucos se revessavam na única janela do cômodo com os pais, por cerca de seis horas. Tempo que levou para verem a água baixar por completo. Naquela manhã, Selene tirou leite do peito para enganar a fome dos mais velhos, que, vencidos pela falta de opção, aceitaram curiosos de um pouco enojados o alimento do bebê. Aos 20 anos, Selenie estava grávida do terceiro filho e trabalhava em casa enquanto o marido cuidava da roça, a subsistência da família. Todo fim de tarde, visitava o pai, que morava muito próximo, e junto dele acendia a vela para sua mãe. Ele seguia sozinho, apático, deixando todos palpitarem sobre a vida dela. Há anos não falava mais de mamá. Apenas dizia que jamais poderia amar outra mulher. Selenie se sentia diminuída por isso. Sabia que o pai não podia amá-la como amou sua mãe. Quando a água baixou, Selenie ligou para o pai que insistiram em ficar na Bolívia mesmo com a pobreza extrema, mesmo com a possibilidade de uma vida melhor no Brasil. O pai, com a alegria esperada, atendeu o telefone, já dizendo: "Parabéns, filha, 25 anos". Ignorando o cumprimento e tentando mostrar-se forte, contou tudo o que estava acontecendo e perguntou para ele: "O que a mamãe faria?". Ele respondeu com a certeza de quem via a cena passar frente aos seus olhos. Ela reuniria todas as famílias, organizaria um mutirão... Alguns cuidariam das crianças, outros da alimentação. Os mais fortes ajudariam a esvaziar as casas. Todos limpariam as casas juntos, uma por uma. Alguns iriam atrás de ajuda, de roupa, comida e colchão seco. Sua mãe unia as pessoas. Ela faria isso. Selenie desligou o telefone, acendeu a vela que ficava ao lado do retrato amarelado... Criou coragem e mandou uma extensa mensagem a todas as pessoas que conhecia. Uma hora depois, 30 famílias estavam reunidas na pracinha do bairro. Selene nunca havia falado em público. Nunca havia aumentado o volume da sua voz. Mesmo quando brigava com os filhos, era sempre baixinha, envergonhada. Então ela respirou fundo. Fechou os olhos e viu sua mãe, linda, altiva e sorridente. Naquele momento, ela teve certeza que estava fazendo a coisa certa. Continuaria a história de sua mamã.
0: Hoje você escutou Corte Perfeito para a Impermanência. As dramaturgas desse episódio são a Ana Carla Lacerda, Carolina Romano e a Maria Palhares. A direção artística é da Eliana Luzalo. A edição do primeiro texto ficou com o Fábio Costa Prado. E a edição de som do terceiro texto ficou com a Maria Palhares. A edição final do episódio, a mixagem masterização, ficaram com o Arthur Murtinho. A idealização da vinheta é da Manuela Pereira. A arte visual, da Bárbara Salomé. A legendagem para o YouTube é da Mariana Osório. E a produção geral do Corte Perfeito Para é também da Mariana Osório, junto com o Renan Ramiro e a Tati Mayumi. A direção geral do Corte Perfeito Para e a criação e coordenação do Núcleo de Dramaturgia Feminista são minhas, Maria Júlia Pinheiro. Você pode seguir a gente no Instagram, arroba Núcleo de Dramaturgia Feminista. Esta é a nossa segunda temporada. E na semana que vem, tem mais.